0: Tak se do toho dáme po zprávách, čistá hra Martina Procházky, to je náš pravidelný hokejový pořad, musím říct, že je teď opravdu co sledovat, vrcholí boj o prvenství základní části hokejové extraligy, jestli pak už tedy o tom prvenství není skoro rozhodnuto, ale k tomu se třeba taky dostaneme, Hráli se švédské hokejové hry, dost se toho děje v NHL, a budeme si povídat snad i s vámi posluchači, zavolejte nám na číslo 221 552 222, telefon tu máme připravený a připravený je taky Martin Procházka, kterému přeji hezké dopoledne. Hezké dopoledne, i vám. Martine, vy teď to takové našlapané hokejově únor, mýval jsi ho rád jako hráč, máš ho rád teď jako expert a fanoušek?
1: Já nevím, jestli úplně unor byl nějakým způsobem specifický, jestli se to hrálo víc nebo méně. No počkej,
0: vždyť v extralize teď takové zajímavé zápasy, třeba zítra České Budějovice versus Liberec, boj o čtvrté místo.
1: Jo to jo, Víš, Te, teďka, jako že... teďka jakoby kom, k, spolukomentování no. a sledování to jo, ale jako hráč si myslím, že bych tam v tom nedělal vědu, tam to prostě frčí, že jo, Vánoce, no. když vememe prosinec, tam se taky hraje přes Vánoce, takže jestli to bylo v prosince no, nebo v funoru, tam je mi... to úplně jedno. To je
0: jeden pouták vedle druhého. <laughs> <laughs> ne,
1: jasný, že teďka už samozřejmě to pomalu se blíží k té konci základní části, takže vrcholí ta základní část, každý tým serve o to, co nejlépe skončit na tom, na tom místě, na kterém bych chtěl. A je jasné, že ty zápasy možná teďka budou i někdy mnohem víc vyhrocenější
2: než v té první polovině, kde se to tak jako trochu rozjíždí. Potřeba. Petr Tomášek... A měl to, měl to někdy, promeněl jsi to někdy, že jsi trochu jako šetřil na konci té základní části, když se třeba se v Setinem věděli, že jdete z prvního místa. A tak v Setín bych... <laughs> <laughs> Setin je těžké hodnotit,
1: tam to bylo jinak, že jo. Já jsem tam zažil opravdu ty dvě sezóny, které byly nabitý hráčem a tam tam si myslím, že nešlo o to se nějak šetřit. Tam si myslím, že ty fanoušci byli zvyklí na to ty zápasy vyhrávat a, a když se někdy něco nepovedlo, on tak se to hned nějakým způsobem nahradilo, nějaké vytisky, takže tam to bylo jiné. Ale když si vzpomínám nakladně, tak uh, tam jsme mývali takové pomalejší rozjezdy. Často jsme na to byli kritizování uh, že v začátku nám to nejde, že jsme starší už a že prostě se pomalu rozjíždíme, ale my jsme vždycky říkali, z jako, no, jako, jakého důvodu budeme první na začátku sezóny nebo v první půlce sezóny, když je potřeba být uh, v playoff a tam být úspěšný. Takže většinou jsme se rozjížděli, jak se říká, po Vánocích a tam to pak bylo
0: důležité. Já jsem předtím řídil tu s námi, jaký Petr Tomáš. Jsi v pohodě dneska? Jsem. Jseš tak jsem, jsem tady od rána. Od rána. <laughs> Vždyť to tady máš rád. Máha. <laughs> A čistá hra to je často takové odlehčené povídání, ale teď trochu zvážníme a ty bys mohl tedy na úvod ještě připomenout to, co se dělo včera na plzeňském ledě, nebylo to nic hezkého.
2: No tak v 45. minutě tam ex back, teď v dresu Pardubice Michal Houdek si vlastně počíhal nebo najel ze slepé strany na právě střílejícího Švéda Tima a a sejmul ho takovým stylem, že švédský útočník zůstal ležet vlastně bezvědomý na chvíli na ledě a báli se tam vlastně všichni o jeho život. Naštěstí rychle byl stabilizovaný a je mimo ohrožení života, ale štěstná to je pořád v nemocnici.
0: Kdyby byl Martin Procházka šéfem disciplinární komise, jaký trest by Houtkovi napařil?
1: Určitě bych napařil trest. Určitě doze, rozebereme ten zákrok na další dobu. Trest minimálně 7-8 zápasů tam jednoznačně bude, protože myslím, že tým se darům se z toho bude dlouho dostávat. To znamená, že bude vyřazený mimo hru Plzně, takže by měl být i Michal Houdek.
0: Ty říkáš, že ten zákrok rozebereme, takže Houdek do té situace nebo k tomu hráči přistoupil s tím, že podle tebe moc dobře věděl, co musí následovat.
1: Přesně tak, teď to řekl naprosto přesně. A teď je ta situace, jestli tomu mohl, mohl tomu zabránit, anebo, nebo ne, nebo musel jít do toho souboje s takovou razancí. Hmm. Zaprvé to nebylo úplně je jednoznačná šance. Se Denu střídal přes obránce, takže on se vlastně zapojil do toho souboje, což není nic proti pravidlům, je to v pořádku ale on mohl tu razanci toho úderu samozřejmě změnit a tady já jsem ten záběr si pouštěl několikrát, minimálně desetkrát a neviděl jsem snahu v tom, že by
2: nechtěl se Dernuda trefit.
0: Hmm. Kdy Petr Tomášek už tady dokonce říkal, že tam ani neměl co dělat na tom místě.
2: No tak vycházel jsem z toho, co říkal i trenér Marek Zadina, ten říkal, že to byl prostě třetí hráč v souboji, tam před Sederlandem stál jiný obránce a pak Houdek tam přel. Ze strany mě spíš prostě přijde taková fakt neúcta no, k tomu superhrdinu. Musel vědět, že ho to bude bolet, minimálně v té plné rychlosti.
0: No a takhle hráči asi nepřemýšlí, ne, na ledě, že by si v tu chvíli řekl, no, hlavně s úctou.
1: Nepřemýšlí, no, de, de, jak je, je to typ hráče, že jo. Já si myslím, že právě některý hráči na druhou stranu zase o tom přemýšlí, si řekne, Ježíš, tak teď bych právě toho hráče proti hráčem mohl zranit, uh, bylo by to zbytečný, uh, jak říká Petr, ve 45. minutě. Uh, Michal Hvodek prostě zákěřně, to se dá říct úplně až slovem, tam prostě přijel a sestřelil se, se Denunda, proto taky jako došlo to takhle, že to v vážnému zranění. A obhajuje jeho trochu je to, že ano, ten souboj, který byl, tak se Denund střílel. On hmm. byl v pozici, kde se už připravil do střely a on v tom momentu, kdy střílel, tak vlastně do toho souboje přijel. To znamená, že se Denund se nemohl nějak zapřít, nemohl se nějak spevnit. Ten souboj prostě byl otevřený z jeho strany, když to řeknu otevřený, takže nebyl, nebyl splněný. A Michal, Michal Houdek prostě do něho najel a jak říkám, nebylo tam vidět. Já si myslím, že kdyby takhle viděl, že bude stříet, tak, tak tu razanci neby mít takovou, ale on to nezměnil. On prostě šel jednoznačně do toho souboje
2: na trdu.
0: Ofenzivní... A, a pře tam ze zadu
2: prostě, no. Tak ten se danů na něm fakt vůbec nemohl tušit, vůbec se nemohl připravit na to, takže to mi přijde. No, no, ten já ten to hráč říkám, já, já měl nechci, mít.
0: Nechci houtka nějak obhajovat. Ale mám pocit, že takových momentů je v té sezóně celá řada. Tady to ne. prostě hodně špatně skončilo. Ale hodně špatně mohly skončit i jiné, a řekl bych, dost podobné situace.
2: Mně přijde tohle taková ta situace, že když budeš někoho chtít zrakvit, takzvaně, tak prostě tohle, si, tohle můžeš být jak kdykoliv. No. Takhle si najít ze zadu na někoho, kdo bude zrovna střílet. No. Takhle ne. to na mě působí... Jako nevím, prostě, jako kdyby se ho vybral, nebo že se už rozhodlo v tom středním pásmu, když nabíral rychlost, tak se prostě rozhodl, tak teď ho, teď uvidí něco. Teď ho dohraju. No, no. Ale...
0: No. Martin, je ti ofenzivní, rychlí a většinou spíš drobnější hráči, ti to samozřejmě v tomto hledu mají nejsložitější. Ty jsi byl rychlým hráčem, nebyl jsi nikdy žádný obr, musel si to pořád mít někde vzadu v hlavě, to, že prostě musíš být neustále spevněný a neustále připravený na nějaký náraz.
1: Ano, právě v hlavě to jsem měl. Přiznám se, že právě jsem tady to taky nevyhledával, takže jsem si dával bacha na stromy a na takový ty stromy. Jak se říká, když hráč z, přebírá nahrávku, tak periferně trošku musí ukazat před sebe nebo do strany, právě aby nedostal toho stroma. Ale v tom momentu střely, teď to říct několikrát, jsem tady to i zažil, až kdy dříve se třeba stříl mnohem častěji golfovým úderem přes obránce. Mm. Protože ta razance za nás, že ty hojky ještě nebyly takhle vyspělý a já ještě jsem měl pár jsem tam i neostřel kolikrát. Takže jsem se snažil stříhat golfovým úderem, a to je podobný moment. Vy, jakmile vlastně se otevřete, dáte tu hokiku nad sebe a stříháte golfovým úderem, a v tom najednou přijede někdo ze strany, tak neuděláte nic. A to jde o to, jak se samozřejmě s tím nějak vyrovnáte, ale když vás trefí, jako teďka trefil houdek sednout do oblasti krku hlavy, tak vás vypne. Když dostanete třeba jenom úder do těla, no, tak si nestane, tak odpadnete a nic se nestane. Já si myslím, že tady je ten rozdíl v tom právě, že ten úder byl vedený na tu hlavu. Takže kdybych chtěl, tak ho trefí jenom do těla.
0: Ty jsi někdy zažil takový vypínač?
1: Ah, Takovéhle asi úplně ne, ale tak já jsem si dal fakt bach, dostat ho Ale jo, někdy jsem samozřejmě taky narazil, že jo. Dobře, ale já, ale já nevím, nevypnu... nebyl to... jsem nikdy vypnutý, Neměl ty... jsem myslím, žádný otřez mozku, nebo jsem o něm nevěděl. No, ty jsi pak nikdy neměl otřes mozku. Mm, nemělo.
0: Ale to možná souvisí i s tím, že tehdy se nekladl takový důraz na... Vyšetření. No, na vyšetření a možná tak celkově na ochranu hráčů, ne? Že dnes je to prostě obrovské téma, otřesy mozku v
1: hokeji. Určitě, tak možná jsem měl nějaký leší otřes mozku, že jsem taky třeba, jsem pak nevěděl, třeba by je, ale, ale nebylo to asi tak vážný, ale ono, nikdy s tím nic neuděláte, no prostě dost, přebíráte nahrávku, dostanete nahrávku do plné jízdy a najednou se vám tam před postaví nějaký 100 kilový obránce, no tak rána, no a teď jde o to, jak, jak se taky k tomu v těch chvíli, chvíli dokážete postavit. Ale někdy oni vůbec nevíte o tom hráči, takže prostě to je fakt jak náraz do, stro, do stromu nebo do zdí, jak se říká, tam je pak bohužel záležit, někdo to dopadne.
0: Ono je to samozřejmě o to pikantnější, že právě Houdek kdysi oblékal, no kdysi, ono to není zase tak dlouho, nedávno. <laughs> 14 dní zpátky, Oblékal no. plzeňský dres. No. A vím, Petře, že tebe uh, zaujalo to, jak reagoval Petr Zámorský?
2: No, tam se dlouhé minuty nehrálo včera. A pak právě... V televizi využili za toho, že Rozočí má mikroport na sobě a tam Tomáš Zohorna, Pardubický, se jel něco ptát Rozočích, tak tam přijel plzeňský Petr Zámorský k tomu říct svůj názor.
3: Když se ptáš, jakého jste si to vzali, ne,
4: <laughs>
0: Já, já víš, že je to prostě o to nejpříjemnější asi i pro samotného Houtka, který teď určitě zpituje svědomí, asi si sám říká, co jsem to jenom provedl.
2: A mě to přijde ty... o toho zámrského hope geniální jako reakce, no. Přijet pohlásit toho no, soupeře takhle. <laughs> Nemyslím teď houtka, ale udělat si srandu z toho zohorny.
0: No, já to chápu, no. Ale tak ty zápasy proti těm bývalým spoluhráčům určitě specifické jsou. Myslíš si, že i z toho důvodu k tomu třeba teď houdek nějak jinak přistoupí, že se třeba veřejně omluví, že se třeba ozve houdko, uh, Sederlundovi...
1: A At- asi, asi jo, samozřejmě měla by tam přijít taková reakce, možná nějakého mluvy, ale já myslím si, že Houdek prostě je takový typ hráče, on že tady ten skraty má poprvé, už to předvedl, že myslím, že při svém extral... prvním startu v ekstraordinním startu kdy přesně zranil kvapila, přijel tam ze střídačky nesmyslně do, do nějaké srkanice a přijel tam úplně, vy, bych řekl, vymazaný. Prostě. Hmm. A tohle to předvedl teď znova, takže já myslím si, se, že ty hráči to mají v sobě tady ty skraty a, a jako asi žádná velká omluva tam nebude. No, tak těžko, těžko ho hodnotit. Já tady ty hráče nemám rád, nikdy jsem neměl rád a odsuzuju to.
0: to. Já myslím, že budeš nějak pokračovat. Nevím, co mi ukazuješ, že nám někdo volá. Dobře, tak oslovíme <laughs> toho, kdo nám zavolal. Dobrý den.
4: Dobrý den tady, Aleš, předová.
0: Dobrý den. Já jenom si...
4: říct, že máte dobrý téma a vzpomínám si ještě jako. Když jsem se díloval třeba na Radka Dudu, že když chtěl mít někdo na zimáku červený hadr nabíká, tak mohl přijet Radek Duda, kamkoliv. A pamatuju si, že i když potom dělal mentora v Benátkách na výzerou na farmě Liberecké a hrál tady předově, tak bylo neuvěřitelné, jak s těma má, dokázal vždycky stát tam, kde měl, ale zároveň tam člověk viděl ty drobný ty svinárny, takový ty různý přidržování, různý, a ty posekávání, hmm. různý věci a, ale Musím říct, že přesto přes všechno jsem ho měl rád, protože přesto přes všechno, že se jako v jeho hráčské kariéře choval jako debil, tak potom teďka musím říct, že v nové roli, jako by teďka trenéra, když ho vidím v nějakých různých podcastech nebo vyjádřeních, tak mi přijde, že ten kluk jako najednou neuvěřitelně zmouce a, a vlastně ve své podstatě je to takové ta, ta největší největší asi výhra, že vlastně zůstal a, a že nějakým způsobem má co předávat, že se mi zdá, že je prostě v pohodě. Tak nevím, co na to
5: Martin. Takhle, prostě no, co na
0: to Martin, co to vždycky vělo do Radka Dudy na ledě? Protože já teď, když ho taky vidím jako televizního experta, tak musím říct, že mě fakt baví a že na mě působí tak, jako, že je to prostě chlap, který to má v hlavě srovnané, který ví, co říká a vlastně si ho nějak neumím představit, že takhle řádil na ledě.
1: Davide, já jsem si, že to byly hostelhry. hry. Že on, on to měl v podstatě takhle posazený v sobě. Chtěl být tím typem toho provokatéra, dokázal být samozřejmě i nepříjemný, tvrdý, šel kolikrát do soubojen na tvrdo, rád poštuchoval, vždycky jakoby vyvolal potýčku, no, Neříkám, že by to byl určitě nějaký velký běc, ale prostě rád byl tady tím typem. A už jsme se o něm bavili několikrát, on dokázal toho soupeře rozhodit. Já když jsem proti němu hrál, tak to bylo nepříjemný. Prostě když jsem byl na ledě a viděl jsem, že tady je, že tam je radidur na ledě, no, tak jsem se ho trošku musel abachat. protože On byl schopný prostě kolikrát někdy takto soupeře střelit, pak dělat jakože že nic se neděje, já jsem nic neudělal, to taky ta část na myslím, jeho straně bylo vidět, kdysi, ale ano.
0: Ne, že jsem asi možná kdysi říkal, ale znám se docela dobře s Danem Miškovským, který má pár startů za Bílé Tigry a jeho první střídání v extralize věl na let, byl to tehdy zápas s Karlovými Vary a první střídání proti Radku Dudovi, který říká, Jestli mi věříš tady do rohu, tak já tě zabiju. Ale vážně. Úplně já vážně. vím, já vím, co se to
1: děje. Já vím. No ne, to je to, to je to provokaterství. To je to, jako by to, tomu trošku patří. Já jsem si myslím, že fenále, je spoustu takových hráčů. Já jsem zažil, jsem tam byl kdy na té chvilku. No, a já vím, Ale si fakt nejel. Ale jel. No, já bych tam nejel. Jel. To je jenom takový to, jakože. No, tak to on tě zkouší, pravda? To cca uslší. On, on se snaží rozhodit, To no? se i na nabuli kolikrát, uh-huh. že on navazování tam přijede do. No, se mu Rudlovi Suchánkovi z Českých bojoví, tak jim říkám, na den, ý, tím do toho kví prostě, no. Tě se se kam uvidíš, no, tak jsem tam stejně jel, že, jo? <laughs> ale to k tomu patří, ale uh, teď jde o to, rady Duda, jak přesně vynikající fantastický hráč, který byl provokatér, všichni to ně věděli, fanoušci ho měli rádi, myslím, že samozřejmě soupeři, fanoušci soupeřů ho nenáviděli, ale teďka se z něho stal uh, vlastně mentor, trenér, který Možná i já, když jsem často s ním byl v kontaktu teďka pro, kvůli mládeži a to, tak jsme se o tom bavili a on říkal, že já v těch dětech chci probudit něco, aby měli ten náboj, aby je to bavilo, aby prostě věděli, proč ten hokej dělají. A mně přijde, že některé ty kategorie vůbec nevědí, proč ten hokej hrajou.
0: A poslouchal jsem taky nedávno jeden podcast s Adamem Klapkou, který v NHL bojoval nakonec úspěšně o místo, protože si zahrál na té nejvyšší úrovni v dresu Calgary a on říkal nejvíc vděčím za svoji cestu nakonec úspěšnou do NHL Radku Dudovi.
2: No, no tak no. hlavně taky Radek Duda to byl pan hokejista, byl výborný, prostě když odlídneme od těch excesů, zahrál se na mistrovství světa a byl to prostě dobrý hráč směrem dopředu. A měl, měl v sobě toho, to zlobydlo, no, to jo, ale moc se těším, doufám, že se ti povede Martiného přivést k nám do pořadu.
1: Já jsem se už snažil, teďka jsme se o tom bavili, chtěli jsme už ho dvakrát, třikrát momentálně mi napsal, že nemá čas, že není ani zde v republice, takže doufám, že až bude ten čas jeho mít, tak rád jsem přijde k nás, mezi nás. A já chci říct, že mně se ještě líbilo právě, že asi ten Adam Klopka to potvrdí, že v něm probudil emoce. To je hrozně důležité u těch kluků, protože najednou tím žijete. Žijete s ním nejenom tom, na tom tréninku, ale i mimo ten trénink. Probíhá se ty emoce, najednou ten hráč začne přemýšlet o tom, že by mohl třeba se zlepšit, mohl by dosáhnout něčeho a to si myslím, že je přesně práce Radka Rudy.
0: Mně se na něm líbilo to, že si to s každým chtěl vyříkat z očí do očí a nechtěl hrát žádné mediální hry a třeba za Martinem Čakajíkem v Liberci tehdy přišel přímo do kabiny.
1: Jo, je to tak, to no. Po
0: zápase. <laughs> Čistá hra Martina Procházky, znovu připomínám, číslo jsem k nám do studia 221 552 222, tak budeme rádi, když nám zavoláte, ale můžete nám taky napsat a to na adresu hokejzavináčrozhlas.cz a ve schránce nám přistály nějaké dotazy, tak například, pane Procházko, byl jste věrný dřevěným hokejkám, nebo jak šel vývoj dopředu, tak jste přešel na kompozitové hokejky a jste si dával hokejky vyrábět na míru. Tak, Martin Procházká hokejky.
1: Ano, do, do té doby dokovať, do té doby by vyráběli, si myslím, že Lionky klasický, Viktor to si sněma hrál dokonce snad celou kariéru. Tak já jsem se také snažil s dřevěnými hokekami hrát. Mm. Zaprvé jsem měl pocit, že jsem na jich, samozřejmě se na nich vyrost, to je jedna věc, ale i jsem měl dobrý pocit, že protože jsem cítil tu hokejku uh-huh. dobře. A ono potom je začal vyrábět ty začátky těch nových umělých hokek tak mi to přišlo, že prostě to se tomu říkalo dřevěnka, ale tohle nebyla dřevinka. Dřevěný byly ty dřevěný, mm-hmm. ale to, to bylo, prostě nebylo v tom cit žádný. Bylo to když takový to byl prostě lehké, jak roura lehká, aha. Ne, jako nebylo to úplně ještě asi tak udělaný, jako teďka ty nové moderní hole, který opravdu už mají i jiný ty to, to držení, tam to bylo prostě takový, jako když držíte Trubku od nějakého ropovodu, něčeho, prostě nic, prostě nic to nemělo, byli někdy i byli kulatý si pamatuju, to to mě taky vůbec nešlo, to, 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 to... to byla florbalka spíš. No, bylo to, bylo to, byly to zvláštní začátky tady těch nových uh, hokek. Uh, já si dokonce pamatuju že tu hokejku, kterou jsem měl v Nagánu, to byla ta nasazovací s tou čepelí, to byla jenom Aha. tyč. Dole se nasadila dřevěná čepel, kohovka to byla... No
0: počkal, to už nebyla dřevěná hokejka. Teda. Nebyla to dřevěná, ale byla,
1: byla právě z nějakého toho nevím, kevralu, kompozitu, nebo kompozitu, no, kompozitu, z no, něčeho no, no, no. a dole se nasadila čepel dřevěná
0: Aha. No, A jsi... s tím se nešlo hrát. No, ale no, ale...
1: ale mě, mě, mě jí tam takhle dali. No, tak
0: nešlo s tím hrát. No, tak já taky
1: nehrál, dali, že jo, to toto <laughs> <zlato. laughs> No ale to bylo jedna <laughs> nahrávka, já nedal <laughs> nic, <laughs> jo. V <jedna, laughs> Kazachstánu nějaký ten plácací gol, ale jinak no, to ale... nešlo hrát s jako, Ale Kariéru si končil
0: už s klasickou kompozitovou. Předtím, ano, hrál.
1: kariéru jsem potom končil s celou tou kompozitovou, no ale. No nebylo to nic. Já jsem si, že prostě ty, ty, ty dřevěné hokejky dřív byly, za nás to prostě ještě bylo lepší. No.
0: Valdemar Jiruš, toho si určitě pamatuješ, ano. ten hrál ještě před nějakými 15, možná deseti lety, No, spíš před 15, Ten prý kariéru dohrával prostě se dřevěnou hokejkou. No,
1: za mě Viktor učík taky. Ano. Já si pamatuju, když ještě svůj, když jsme proti sobě někde ještě hrávali, nebo jsme se někde potkávali tak on vždycky. Protože jeho táta hrál na pravo, i to ručí hraje na levo. A já jsem vždycky občas, když měl sem možnost, tak vždycky chtěl po mně moji pravačku, protože táta říkal, že se mu nejlíp hraje s mojí v hlavě, Že chodí hrát. A, a už mi vždycky dával tu dřevinou jeho levačku. Kam to je hrůza, Kam to nemám to můžu zatopit svý.
0: Nechám, vlastně někdy vyrobit hokejku na míru.
1: Ano, měli jsme tam samozřejmě jenovku, na míru, to znamená, že jsem tam měl ten svůj záhyb, možná, že už jsem tam měl v závěru i nějakou tvrdost, Aha. ale říkám, nebylo to, nebylo to žádná, žádná velká sláva, nebo já jsem prostě ještě v té době, kdy se tomu možná tolik nepřilíželo, protože v dnešní době, když vidím kolik těch typů hokeje, někosti tvrdosti, já nevím čeho všeho možného, tak, tak to je je to ten pokrok.
0: A, a ty jsi měl spíš měkčí nebo tvrdší hokejku? Já
1: nevím, ani. <laughs> <A, a> by... <laughs> jako, určitě tak, se že... neměl měkčí, jako, protože že ono se říká, že na tu měkkost potřebujete, potom, vlastně, aby ta hokejka se vypružila, Aha. tak je lepší měkčí. Já jsem měl takovou nějakou střední třídu, protože já jsem, jak říkám, často jsem stříl golfovým úderem, takže jsem potřeboval, abych taky do toho trošku bochnul. A je to abych... tak, že
0: tvrdší hokejka rovná se větší rána?
1: Uh, já bych neřekl, že tvrdší hokejka rovná se no. větší
0: rána. Že je měkčí, ne, Petře? Když se koukáš to na pedra, Já se dívám, že v životě nedržel nejde. hokejku v ruce.
2: Ne, to lionku jsem měl taky jako. Jo,
0: ne. na rybníku. No.
2: A bratránek do mě náze zazadu a zlomil jsem si <laughs> od zmrzlý sníh. A <laughs> z hokejku Ale... nikdy nezlomil. Mě by zajímalo, jestli třeba závidíš teď těm hráčům, že mají ty moderní technologie a právě vidíš, jak se prohybají ty hokejky, jestli bys třeba, kdyby si jako jeden jediný hráč v 90. letech měl tuhle tu moderní, jestli bys třeba dával víc gólů. Hezký se to právě teďka řekl,
1: to prohnutí ty hokejky, já si vůbec nejsem, já vůbec nevím, jak bys tím třeba střídal. Takže jsem byl zvyklý právě z těch dřeviny, který prostě držel nějakou, <laughs> nějakou, nějakou rovinu na té hokejce hmm. a ty člověk, jak to člověk s tím uměl buchnout, nebo prostě jak to uměl dobře ten švih nebo jak se uměl do, do toho nat, na, 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 naklonit. A i do těch kliček bych třeba, nebo já si nekážu představit teďka ty měkké hokejky, že třeba by se mi to takhle prohlo. Já bych já si nedokážu představit, že bys si měl vystřelit. A přiznám se, že když jsem chodil vlastně dělat teda toho trenéra nakladně v těch juniorce, nebo to, tak ty kluci samozřejmě tohle hrozně jako řešili. Vždycky já chci tu měkčí já chci tu trčí. A když se mi viděl, jak s tím střílej, a já jsem si to pak od nich půjčil do hokejku, tak mě dělalo hrozný problémy třeba vystřelit s ní vůbec. Zvednout
0: tempu. To jsem vůbec nechápal, jak, jak je možné, že to neumím zvednout.
1: <laughs> Než jsem na to přišel, samozřejmě.
0: Posuneme se dál, další dotaz se týká Patrika Bartošáka. Jehož angažma ve Spišské Nové Vsi mělo... Skončilo no, dříve než začalo. Měl, mělo život, ale to je klišé, všech kliše. no prostě ano, skončilo dříve než začalo. On údajně, nebo ne údajně, už to vlastně potvrdil, i klub, vedení klubu se k tomu vyjádřilo, on odmítl postoupit zdravotní prohlídku. No samozřejmě se nabízí takové jedno vysvětlení, protože on už měl nějaké problémy s návykovými látkami.
2: No tak jako opravdu se to nabízí, proč by jinak odmítal uh, do lékařské vyšetření, takže asi dost možná se bál nějakých testů. No.
0: Hmm. A zachytá si ještě někdy někde Patrik Bartošák?
1: Takový bude čistý, tak jo.
0: Ne, tady, já, ne. já si
1: myslím, že to, co říká Petr, tady asi není ani to slovo asi, tady je to jasný, to, jako, není důvod, proč by, proč by nepodstupovalo lékařskou prohlídku. chcete podepsat kontrakt, nabízí vám, majitel vám nabízí kontrakt, a, a vynajdu no, vy při, při prohlídce řekne, že no, muset podstoupit No jasně, prohlídku. a při, při prohlídce řekne, ne, já ji nepostoupím, no tak je jasný, že tam jako něco, něco jede, že jo?
0: <laughs> no, přece asi musel počítat s tím, že když někam přestoupím, tak taky tu prohlídku budu muset absolvovat.
1: No. Nechci teď jako nějak snižovat pozici brankáře, ale i brankář by to měl vědět. <laughs>
0: <laughs> a jako... Jseš toho názoru, že už třeba v extralize má dveře zavřené, protože e, lidé z vedení těch klubů prostě znají tu jeho pověst?
1: Vybavuji si už že o několik situacích, kdy, kdy měl tu pomocnou urku, kdy už prošel určitýma nějakýma procesama tohle léčení a, to, a stále není možný se z toho dostat, takže tam zřejmě není, není pomoci a... A pokud někde někdo mu pomůže a bude v pořádku, tak víme, že je to brankář z kvality. Má výbornou kvalitu, no, ale, ale musí být, jak se říká, musí být v pořádku a, a pak nevidím důvod, proč by jako mi nějaký klub ho nevzal, ale to je otázka no, na něho.
2: Těch šancí už dostal tolik že no. a zase je to formální rybníčej, takže oni si, no. to určitě média a nevíme všechno, co se stalo, ale ty, ty lidi z těch klubů si to řeknou, co všechno třeba dělal jak často chodil pozdě třeba na treningu, se nezúčastnil a tak.
0: Patrik Bartošák tedy asi nebude v žádné hokejové brance v nejbližších dnech, týdnech, možná měsících. V brance Toronto taky nikdo nebyl na konci zápasu s Otavou. Dostáváme se k NHL a k tomu závěru utkání, myslím si, že hokejový fanoušek to na sociálních sítích určitě zaznamenal, ale Petře, ty bys nám mohl trochu osvěžit paměť.
2: Otava vedla v Torontu 4-3 a Ridley Grig se dopustil zločinu nejvyššího. Jel sám na prázdnou bránu a dovolil si z metru vystřelit ten gol golfákem právě.
0: No tak teď tady máme jako je porovnání, protože my jsme dnes už o jednom zločinu, opravdovém hokejovém zločinu mluvili. Houdek versus Sederlund a teď tedy golfák do prázdné branky a Rileyho Storanta to natolik naštvalo, že prostě dal krosček. Tomu do, obliče, otavě, do obličeje. Do obličeje. Který se ještě
2: vlastně radoval, že byl v pozitivních emocích a najednou mu přiletěl krosček do obličeje.
0: A to se prostě nesmí vystřelit golfákem do prázdné branky?
1: Ne, že se to nesmí. Samozřejmě se to může, ale nedělá se to. Tam je taková věc, jak si neskušenost toho, toho hráče, že že měl asi, jak říká Petr, velké emoce. Najednou prostě byl šťastný, že, že prostě to utkání bylo samozřejmě rozhodlý, ale on to dál do prázdné branky. Teďka jsme taky viděli Dav- Daniela Voženilka, jak závážel kotoč proti Švícfarmu do branky a prostě ho tam jenom odves a dalo tam. No. A tohle je jasný, že jakmile takhle, jakoby, to takhle zakončí do prázdné brany golfákem, no tak,
0: Kanaděn tak to se vním... nemůže
1: divit, že dostane takovýhle jako úder. No. Kanaděn
0: to vnímá jako pohrdání soupeřem.
1: No, je to takové to to toho, toho týmu, že vlastně jakoby, ještě dá jako najvo, že to tam, jako na, jak se říká, napálí, jako golfákem. A, a je jasný, že možná nemusel takový krošček, ale určitě by dostal pěstí. Takže Protože to je to jedno, jestli dostává všechno pěstí.
2: To bylo docela že já jsem myslel, že ty budeš spíš na té straně, že to je úplně jedno, ale ty bys teda... Já si myslím, pe to vidíme často tady to. Když takhle
1: někdo no, ale... zakončí úplně extrémně do prázdní branky, tak vidíme následný reakce. Já jsem to už několikrát
2: zaregistroval, že ty hráči okamžitě no, prostě... to je najvo. Dobře, já já máš, rád, máš rád líp a nemáš mu dát šanci branky a Pokud jak... já bych pochopil, kdyby otočil hokejku a dal to dance jako kulečníkově. No tak to, vůbec, tak to pochopím, to mi přeje moc. To ale. Je to, to je tohle normální střela. A naopakně by se to ještě líbilo, kdyby můj tým prohrával, tak já bych chtěl, aby střelili golfákem, Že tam má šanci, že to třeba pokazí, že jo? Že to ne? <laughs> Než to tam doveze na jistotu. Takže já bych úplně nadšené, to všichni zkouší golfákem.
0: No, to bylo dost naivný, ale... teda to, co jste řekl.
2: No ne, tak. Tak to se ti může stát, ne? že to přestřelíš třeba. Nerad bych
0: teď z toho vyšel jako hulvát, ale mně se to vlastně docela líbilo.
2: No, oni to vůbec jako nevadilo už fanoušci... Ostatních klubů, ne Toronto, si z nich dělají srandu, že sepsali pravidla pro góly do prázdné brány proti Toronto, <laughs> Musíte se pak omluvit soupeři, že jste vůbec se do toho pustili, zavést to jenom právě v klidu po ledě.
0: Ale oni to prostě ti Kanaděni mají v tomto ohledu, jsem chtěl říct, trochu pomotané v té hlavě, ale tak taková ne, je tam ta hokejová kultura. Počkej, jak jsem chtěl připomenout gól Tomáše Hertla, jeden z jeho prvních gólů v NHL proti New Yorku Rangers. On si prostrčil hokejku mezi nohama a A Don Sherry, ten legendární kanadský komentátor, ho za to šíleně skritizoval, že se to prostě nedělá. Že to je neúcta k soupeři. Ať si tohle jde dělat někam do Evropy. Ale vždyť to chceme vidět.
2: No, vždyť se úplně blázně. Teď teďkon přesně oni chválí vlastně tu reakci, že jim prostě přijde krozček do obliče víc sportovní věc, než golfák do prázdné brány. To je na hlavu postavené úplně. Se neumí prohrávat Kanaděni, že jo, Martin?
0: Ty si to pocítil, tu kulturu nějak v zámoří? Uh,
1: jo, oni jsou, oni to mají v hlavách prostě. Oni, pro, pro ně neznamená nic jiného než vítězství a za každou cenu, jakmile prohrajou nebo to, tak to, ne, tak to nenesou dobře, neumí prohrávat. Já to zažil 1997 na mistrovství světa ve Finsku, že jo, taky to neunosli. Ale oni to mají v sobě takhle a já, já říkám, já... Trošku tomu rozumím, je to taková ta frustrace z toho, že ten hráč to udělá už zbytečně, jako by ten golfový úder do té prázdné brány, nemusel mu dávat kroště úplně, mohl tam přijet, začít si to s ním vysvětlovat, možná ho tak jako jde přistrčit, ale tohle to jsou ty jejich prostě zkraty a jak říká Petr, to, že teďka už si z nich srandu, to, to k tomu asi bude patřit a v tom případě se říkal ty, kdy, kdy, kdy Hertlik dával ten gol, to si myslím, že je úplně jiná situace. To má naopak bláznost toho komentátora, protože takhle šikovně dát gól, jako mladý kluk, vykoupat golmana a proč by to nemělo udělat? Jo? No to tak ono úplně... se o něm
0: říká, že nemá rád Evropany.
1: A já vím, že nemá rád Evropany, no, ale tak teď, by měl trošku takhle padnou čelice a říct wow, to byl nádherný zakončení, že jo? a ne ho šikanovat nebo ne kritizoval za to, že, že dá krásný gól. To si myslím, že teď to je úplně jiná situace.
0: Někdo nám zavolal, ale hezké dopoledne.
3: To je telefonu, jenom rychlá poznámka k tomu gólu v Torontu. Ano. O, a tu dobu, kdy ve fotbale o, třeba 20 let zpátky bylo, že běžel sam na bránu, zastavil a hlavičkou to těknul do brány a dostal no. červenou kartu. O, já si myslím, že já samozřejmě jsem na straně Toronta v tomhle případě, protože tohle bylo zesměštní soupeře podle mě.
0: No a to jsme a rádi, ale že jste přihodil takový názor, že vy byste si nedovolil střílet golfákem na prázdnou branku, jo?
3: Já si myslím, že ne, no tak v této situaci, jaká tam byla, já jsem to viděl, tak to bylo zbytečný naprosto. Prostě ten kluk to tam měl zasunout a se radovat, ke když střídečem a měli na lopatě. Tohle bylo prostě, prostě zbytečné, no. takže ten krosček na mě je v pořádku.
2: A jako bolelo to tu branku, nebo komu to ublížilo ta rána? Jako. To prostě tak ta nemají odvolávat rána. brankáře, když je tohle pak vadí. Jako.
3: Ta rána musela ublížit každému fanouškovi Toronto, což já teda nejsem, ale, ale umím se vžít do situace, kdyby tohle někdo udělal proti Blackhawks s kterým fandím tak prostě ten člověk by u mě dostal křížek, jakože že ten chlap rád, tak, tak to prostě je.
0: Ale já jsem moc rád, tak že o... jste nám no odprazentoval se, ten, se zeptám, jestli, Já se zeptám,
2: když fandíte Chicago, tak jestli by podle vás měl Petr Mrázek být jednička v Praze na mistrovství
3: světa? Uh, no, to je, to je těžký tohle. To, to musíme nechat na volbě trenérů, protože Petr Mrázek je určitě skvělej gooman. To je jako o tom žádná. Ale uh, Hašek to není. To jsme hráli playoff. Já jsem si teda upřímně myslel,
0: že už je hokejově trochu po něm, ale v téhle no. sezóně společně třeba s Davidem Ritichem mi ukazuje, že, že opak tak... je pravdou.
3: No jasně, jasně je a já myslím, že v ČIKEKu během dvou let mu uděláme takový mančav, že ještě bude zářit víc. <laughs>
0: tak vám děkujeme, rádi jsme vás slyšeli. Taky děkuji, mějte se hezky. Naslyšenou. Tohle. No, kdo bude jedničkou na mistrovství světa, Martina? <laughs> to je otázka. Věď?
1: To, je, to, je, to je těžká otázka. Ještě je brzo, já jsem si, že uvidíme. Je ještě brzo? Ještě je brzo? No, no tak, není zase tak, brzo. No, tak bez záleží tři, tři měsíce tý... je to tu. No a tak play-off, že jo? Taky záleží, jak ti hráči tam budou na tom, jak Gulmaník, tak zdravotní stav, vytížení, forma. Myslím si, že tohle to všechno ještě bude rozhodovat. Prvé.
0: A v souvislosti s tím mě napadá, je podle tebe lepší mít před světovým šampionátem jasně danou jedničku, a nebo čekat na návrat někoho ze zámoří?
1: Jasně danou jedničku. No jako na to že, se těžko odpovídá. No, je, to je, že byste prostě celou sezónu doufal, že budete mít jednoho vybraného golmana na květe na červen, to si myslím, že je těžký. No, že budete, jak říkám, za mě bude záležet, jak ty kluci na tom tam budou, jak se dostanou daleko, jak... Forma, vytížení, takovýhle věci. Já se, že tohle je mnohem důležitější, než mít jasně si říkat, tohle golmana chceme jako jedničů, že, je, že to je ještě zbytečně brzo.
0: To říká Martin Procházka. <laughs> tak máme tady střídání
2: v čisté hře Martina Procházky. Davida Niče nahradil Petr Kadeřábek a ten se vrátil ze švédských hokejových her. Tak jak to hodnotíte? Jedna výhra, dvě prohry? Začni, Martine.
1: Já začnu. No, jak to hodnotím? První zápas se silnými Švédy, tam, tam to opravdu byl velký markantní rozdíl. Možná 10-12 minutek jsme byli věroným soupeřem, ale švédové dali ty dvě branky potom tak najednou získali velké sebevědomí, začali si věřit. Ty dvě třetiny, které pak představili, tak byl parádní hokej z jejich strany. Nám dělalo velký problém v tom pohybu, v té rychlosti kombinovat, vůbec se udržet na to oči, takže to utkání jsme, dá se říct, projeli jednoznačně. To druhé utkání s Finama, tam si myslím, že už to bylo mnohem vyrovnanější. Už jsme měli skoro vyrovnaný pohyb, stejně jako Finové. Byly tam pasáže, kde jsme byli my pak byli Finové lepší. Nakonec jsme to utkání nedotáhli dokonce, ale už to bylo z mého pohledu mnohem lepší utkání. A to třetí utkání ze Švýcaři jsme využili toho, asi, že trošku opravdu Švýcaři byli unavení, protože když jsem viděl první třetinu a poslední třetinu, tak jejich pohyb v první třetině byl. Jiní byli pohyblivější, byli aktivnější, ale pak následně postupně odešli. Možná to bylo opravdu díky tomu, že hráli to večerní utkání nebo to druhé utkání a naši nakonec to utkání umátili, Tož je dobře, protože vždycky vítězství je důležitý, ale jinak celkové předvedení toho týmu. Byla tam spousta hráčů, kteří byli na vyzkoušení a mm, nebylo to úplně z mého pohledu takové, jako to byly ty předešlé dva turnaje.
5: Já budu souhlasit. S tím akorát, že to Švýcarsko si myslím, že tam se projevila i lepší kvalita českých hráčů oproti tomu švýcarskému výběru. Tam bylo pár hráčů, kteří byli srovnatelní s těmi českými, ale zase, že by mě tam někdo jako úplně uchvátil, to ne. Hodně se mi líbila třeba spolupráce, která je prostě známá z klubu Mezi Voženilkem a Růžičkou, bratři vlastně od Finska. Proti Švédsku jim to vůbec nevyšlo, ale e, proti Finsku tam bylo cítit to natěšení, jak hrají proti hráčům ze svého vlastního klubu a chtějí je porazit, což se tedy nepovedlo. No a pak e, hovorka. E, Kempní a hovorka v obraně a jinak vlastně nic. Golmani ne, jinak obran nic a, a v útoku Jan Kovář v prvním zápase, kdy byl vlastně jediný, kdo získával kotouče pro český tým, protože on byl velice úspěšný na buli a ukázal vlastně pestrost toho, jak, jak dokáže vybojovat kotouč, prohazuje si hokejku z pravého do levého držení, posouvá se, pak mi tedy říkal, že od jednoho ze šverů dostal hroznou ránu helmou přímo do obličeje, přitom když bojoval o kotouč, a, tak mu říkám, tak asi nebudeš dát všechny zápasy a on, no v neděli asi ne, ale to hmm. už bylo naplánované samozřejmě.
2: Takže myslíte, že si Radim Rulík ověřil u těch hráčů, které se nemenoval, že asi třeba nemůžou hrát v tom jeho systému?
5: Takhle, oni v tom systému mohou hrát, ale jde o to, že by měli být doplněni o, asi to řeknu kvalitnější hokejisty, ale ty hokejisté v Evropě Radim Rulík má. Má tady Petra Kodýtka, má tady Jakuba Fleka, má tady uh, pardubické útočníky Hiku Sedláka a tak dále. Takže Davida Tomáška, protože to je prostě za mě asi český hráč po Evropě s nejlepší aktuální formou. Hraje Tomášek ve teryestadu. Ano, Ano, Tomášek nejlepší, ale ten na ledě, prosím tě. Petře David. A, takže, takže si myslím, že vlastně Radim Rulík by mohl poskládat v Evropě, v extralize a i v evropských soutěžích tak silný tým, který by byl srovnatelný s tím švédským. A švédové tam měli úplně to nejlepší, co v Evropě mají.
2: A Martine, když jsi ještě hrával za reprezentaci, tak bylo to pro tebe nějaký vždycky signál, jak dopadly ty švédské hry, nebo to prostě stejně ještě úplně jedno, protože je to pár měsíců do mistrovství?
1: Tak signál, úplně uh, nevím, jestli úplně takto bych to bral, ale už se postupně uh, to směřuje k tomu mistrovství světa. To znamená, že měli jste švédské hry, uh, nevím, jestli za nás to byl poslední turnaj, nebo jestli ještě potom byly české hry. České hry. Ještě, ještě byly české hmm. hry.
2: Ale já myslím, že za něch se začínalo český hry. Jo, tam, ještě, tam, no, to tam to
1: bylo, bylo úplně tří, ještě, tam to bylo prohozené, no, ale jako já vím, my, co myslíš, jako, že švédský už byl poslední turnaj před teď jsou ještě české hry. No, uh, já si myslím, že teď to. Za mě to je dobrá volba. Radim Rulík si chtěl ozkoušet které hráče. Viděl je za mě. On Kovář kováře v tom druhém zápase proti Finu, když jsem ho viděl, připravil spoustu šancí. Dobrých pozic Lukáši Radilovi, který tam netrefil goly. Myslím, že tam byli dvakrát do prázdní branky, jednou z toho skomentoval spoza branky, Dával krásnou na hmm. první tyči. Tohle si myslím, že to je věc, kterou on umí a já jsem si myslím, že Radim Rulík už ho nepotřebá zkoušet. A jak, jsi, jak jsem se mě ptal, jestli to byl signál. No teďka přijdou české hry a teďka ten tým za mě bude určitě úplně jiný. Bude naplněný, bude připravený, už nebo částečně ta osa bude hotová pro ty pro mistrovství
5: která sebe potom čeká na doplnění hráčů se nájel, takže za mě ten tým bude úplně teďka. Podle mě budou poslední zkoušky ještě Německo v Karlových Varech a potom na Slovensku dva zápasy, to je rookie challenge. Tam ještě může Radim Rulík vlastně si vyzkoušet nějaké ty hráče, ale ale české hokejové hry. Uh, už budou jasnou generálkou pro mistrovství světa. Já jsem tedy jenom zvědav, a to jsem zvědav, se to podaří, aby se, protože se budou hrát v Brně, tak aby se hrálo na stejném kluziště, jako se bude hrát mistrovství světa. Protože mně přijde dost protimluv, taková, když budeme mít generálku na domácí půdě, dobře, že nemůže být fotuárně, to chápu, výroba ledu, reklamy a tak dále, ale aby se hrálo na stejném rozměru hřiště. Pokud se bude hrát na jiném, tak to za mě nedává smysl.
2: A mistrovství se tedy hraje na těch maximálních, jako byli teď už? Ne, Ne, ne,
5: ne, bude se hrát určitě na uším. Na švédském kluzišti by, myslím, Češi nebyli rádi. No, to je no. dobrá myšlenka, jak říká Petr,
1: Tak mělo by se tomu všechno uspůsobit, připravit, aby ti hráči na to byli připraveni, a měla by to být částečná výhoda pro náš tým. Budeme se na to ptát určitě v následujících
5: týdnech.
2: Kde mají úzké kluziště, to je nakladně, ale. 16 proher v řadě, teď do dalšího vydání čisté hry budou ještě 3 zápasy, tak myslíš, že za týden se tady budeme bavit o 19 prohrách?
1: Já nevím, co by momentálně v této situaci je mělo pozvednout nebo pomoct, protože když vidím jejich situaci, jak prohrávají jeden zápas za druhým, dá se říct, někdy je to vyrovnanější, včera to bylo úplně propadnutí 4-0, Petr tam byl černá, o tom řekne víc a já jsem si, že ta celková atmosféra v tom klubu, v tom týmu je totálně zdevastující a nevidím, nevidím způsob, jak by nebo kdo
5: by pomohl tomu týmu, aby se zvedl. Tam nepomohou určitě ani proslovy v šatně, to je, no. to je prostě už ta deka leží, vytvořili rekord, no. Bohužel, takový Zatím, zatím
2: klubový, extraligový rekord je 24 pro
5: her. A to zbývajem, už nestihnou, no. no lápasů, můžou no, vyrovnat. No, no mohou vyrovnat, <laughs> ale překonat to už nedokáží, ale já bych to určitě k přál, aby si jsme tomu, nastartovali před tím 40-denním volnem před baráží. To je prostě oni to zažili, zažili to dvakrát, vědí, že je to prostě to nejhorší, co může být. Ale letos si myslím, že Kladno bude mít velké problémy v baráži, protože uh, prostě chybí Tomáš Plekan. Já si nemohu pomoct, to je pořád hráč, který patřil k nejlepším hráčům celé extraligy a dokázal to Kladno pozvednout a tím, jak hrál vlastně i v barážích, kdy vlastně Kladno hrálo 8x10 vazování v útočném pásmu s pukem, protože on ho prostě vybojoval a potom přihrával z levého kruhu na pravý celou extraligu, tam někdo stál napřežený a dával z toho góly. On to udělal pokaždé, všichni na to byli připraveni, ale Tomáš Plekanec dokázal překvapit, napadat, prostě a byl i lídrem v kabině. A tenhle ten element si myslím, že bude kladnu obrovský chybět. A když tam přijede, já nevím, na vítězné vlně třeba opravdu velmi slušně poskládaný tým poruby, tak to bude mít tedy hodně, hodně složité kladno.
2: A navíc, mně se vždy líbil ten pokřik fanoušků, kladno se nevzdává, ale vypadá to, že fanoušci to teď trochu vzdávají. Včera tam udělal takový happening. Ty jsi to viděl,
5: no, bylo to takhle... Na tom ledě se neodehrávalo úplně nějaká vřava, takže já jsem vlastně po očku vždycky sledoval to, co se děje na té tribuně. Tam byl obrovský nápis od první minuty až do poslední minuty, až do poslední sirény, vlastně, tak tam bylo Jaromíre, fandíme tak jak ty vedeš klub. Tohle stálo vlastně nad tou tribunou a na té tribuně byli nafukovací madrace, lehátka, opalovací, spousta drinků, já nevím, nějaké deky. A diváci se prostě bavili ne hokejem. Hráli badminton, hráli volejbal, hráli fotbálek, pak tam hráli nějaké divadlo, přečítali si Bibli. Prostě takový happening za mě je tohleto neuvěřitelně fascinující protest, který který prostě... Proti tomu nemůže nikdo nic říct, jako z nezazvěcených fanoušků. My jsme se chtěli zeptat vedení klubu, jak na to reaguje, ale bylo nám řečeno, že se k tomu nikdo vyhodřovat nebude, že tam Jaromír Jágr není a nikdo jiný nám k tomu nic neřekne. Což také vypovídá o tom, co říkal Martin, že v tom prostě klubu není to tak, jak by mělo být, protože i na takovou reakci fanoušku a, a za mě byla opravdu... Výborná, prostě uh, oni přišli na ten stadion, zaplatili si vstupné a pak se bavili po svém.
2: Co si může hokejista říct, když tam hraje na plno zápas a vidí, že fanoušky to vlastně nezajímá, baví se něčím svým?
1: Já nevím, co si, co si může říct, ale určitě to vnímá a chápe fanoušky, když, když vlastně takhle reagují, protože, jak říkal Petr, oni si za to zaplatí, oni chtějí vidět... Chtějí vidět vítězství, chtějí vidět nějaký styl, nějakou tvář klubu, ale ta tvář klubu prostě se totálně ztratila. A to, jak říkal Petr, že vedení se k tomu nevyjadřuje, to je jedna z nejhorších věcí, která teďka vlastně nastala, ještě pro ty fanoušky. Protože ty fanouci to ponesou teďka ještě o to hůř, protože oni by třeba čekali nějaké vyjádření, čekají nějakou reakci... A myslím si, že na to, jak Kladno hraje už v třetí sezónu, tady je to baráž, v podstatě se dá říct, tak ještě tam chodilo stále spousta fanoušků, který jsou věrní, který věří. Když jsem četl ty návštěvy 3, 4, 5, 1000, teď tam bylo včera 14 diváků, myslím, že tam bylo 1400 diváků nebo takhle. Ještě méně, ještě méně Tak je to frustrující, jak pro ty fanoušky, a je to špatně. No. Za mě to je špatně, víc, více k tomu asi nebudu vyjadřovat. Máme
2: tady volajícího, tak věřím, že to bude právě k lebnu. Dobrý den.
6: Dobrý den, nová kivou telefonu ze Stochová. Já bych rád pozdravil pana Petra Tomáška taky, který mi den. pomáhal v metru, zrovna, když, protože jsem nevídomý, když jel do Frankfurtu na americký fotbal, tak jsme se potkali. Tak Aho. jsem trošku taky, ano, tak moc zdravím a rád ho slyším, rád ho poslouchám. No a otázka k hokeji, teda, no myslím si, že od té chvíle, kdy v podstatě to trošku tohle rozhodnutí posvětil i Martin Procházka, který říká s tím souhlasí, nevzali e, jaksi Julia Hudáčka v podstatě, e, nebo respektive vzali a pak ho velmi rychle a e, trapně propustili, e, tak si myslím, že se to s tím kladnem nějak tak veze. Prostě není, není to dobrý, někteří fanoušci se odvrací, jak se znám, já nejsem úplně, protože jsem původem z Moravy, fanoušek kladá, ale jak se tak ptám, tak lidi i skrze to a tak, um, jak si nakladnout pomalu začínají trošku, jakoby, ne že by zanevřeli, ale prostě jsou z toho rozpačití. A já bych se teda zeptal, nechtěl se vyjádřit uh, Jaromír Jágr, který k tomu, uh, ale možná, že takové vyjádření nějaké by mohl Martin Procházka sehnat, nebo přece, je to Jágr, byl jeho spoluhráč v olympijském týmu, tak jak to vlastně v těch organizních strukturách, nebo jak to tam nahoře mezi tou elitou, tedy, která řídí ten klub, včetně Jaromíra Jágra, protože přes pokazný informace by Martin Procházka jako expert měl mít, když Jágra znám určitě dobře osobně a tak, jak to vlastně vypadá, jak, jak, protože těch patnáct nebo kolik už proher za sebou... To, to trochu, je
2: trochu přetékáme skoro do zpráv, tak já vám děkuji za dotaz a necháme tady jak Ano, jasně, je dobrý, super, omlouvám se. se. taky, Pěk. No, tak Martina, tohle se ptají i fanoušci, dnes jsem viděl nějaké jejich požadavky, které právě chtějí po klubu uh, slyšet a právě jak to tam je. Tak všechno řídí Jaromír Jágr nebo má tam někoho k sobě?
1: Má k sobě spoustu lidí, spoustu, já jsem se díval na, na záběry ze stříhačky, tak je tam asi šest trenérů, ale řídí to prostě Jaromír Jágera. Já, co mám informace a co, co vím a Petr mi to možná potvrdí, Ať tam může kdokoliv přijít s nějakým nápadem, návrhem nebo to, tak stejně to rozhodnutí je na majiteli Jardovi Jagrovi. A ten pokud něco neslyší nebo nevidí, nebo nechce slyšet nebo nechce vidět, tak, tak se to udělá podle svého. A právě proto by se k tomu on měl vyjadřovat. A pokud se k tomu nevyjadřuje, no tak je chápu fanoušky, že jsou takhle z toho rozčarovaní.
2: No, ale jako, jak to teď je, je, protože je to tak, že Jágra je žába napraveně nebo naopak nebýt Jaromíra Jágra, tak vůbec už třeba hokej ani není nakladně. Petře.
5: Obojí je pravda. <laughs> je to tak, prostě bez Jaromíra Jagra by před lety za hokej nakladně skončil. On tehdy se svým jménem přišel na radnici, jednal s primátorem vlastně o tom převzetí klubu od otce a právě jeho jméno zabezpečilo to, že ten hokej tam dál pokračuje. To, že vede klub tak, jak vede Fanušků jsem to nelíbí, samozřejmě já jsem se s tím nikde jinde nesetkal, aby jeden jediný člověk, bytě majitel, rozhodoval úplně o všem na tom klubu. Ale bavíme se o nevím, občerstvení, bavíme se o tom, kde bude stát ochranka, bavíme se o tom, co bude na kostce, bavíme se o tom, kdo bude hrát v tom týmu. Tohle všechno jde přes Jaromíra Reagra a bez jeho rozhodnutí se tam nic nestane. Takže tohle si myslím, že je špatně. Kdyby tam byl výkonný ředitel, tak jak to udělal třeba před lety Radim Vrtovata v Mladé Boleslavi, tak si myslím, že by, že by byl Jaromír Jagr nakladně stále bohem. Teď už to tak není. Vynikající hráč, ale jako funkcionář těm fanouškům se, myslím, hodně, hodně znechutil, když to řeknu takhle, takhle lidově.
1: Je to tak, je to škoda, protože tím samozřejmě to stráží tu jeho prestiž. Měl by si vzít třeba příklad z Martina Straky v Plzni. co před byl klub před krachem, Martin Straká tam dal své jméno, sehnal nějaké peníze, ale vzal si k sobě lidi, kteří se mu o to začali starat. A přesně to, co Petr říkal, lidi, kteří tomu rozumí, musí jim věřit také on, ale tady v tom případě to tak není. A když pokaď rozhoduje, která uklizečka bude uklízet tohle, který vrátne, bude vrádnici a který hráč bude na ledě, tak je to špatně.
2: K tomu navíc ještě tragické výsledky mládeže, kde to je skoro na sestup i ve druhé nižší lize. No. Takže vidíte světlo na konci tunela pro kladenský hokej, nebo cítíte takzvané velké špatné?
1: Já zatím nevidím žádný, žádné světlo. Já ano, nevím proč.
2: Říká <laughs> <laughs> Petr Kadeřávek v naší čisté hře Martina Procházky, tak já se s váma oběma loučím.
5: Já děkuju, naslyšenou. naslyšenou.